0: 大家好，今天呢，我们要介介绍的要进入的这个主题是二十六章到三十章哦，《民书记》的二十六章到三十章，就是摩西再次的数点百姓。二十六章讲到第二次的数点百姓，第一次是在《民书记》的第一章。那二十七章讲的是约书亚接棒，然后二十八到三十就谈到一些律例的典章，包括献祭还有许愿。那现在我们就开始进入第26章的内容。在26章呢， 1到五十节，摩西再次呢受到指示去数点以色列人的总数，因为呢他们即将进入应许地，并且要与当地的这个迦南地的这个著名征战，来接收他们的产业。这是新一代的全新人口普查，从第一次数点百姓之后呢，已经过了38年之久。好，在他们离开西乃山的呃之前呢，在西乃山下呢，他们就数点了第一次。那这一次的数点呢，是新一代人口的数点，那比第一代的人数呢，统计呢少了 1,800 人。那有学者就留意，在经过一段长时间之后呢，以色列民的人数啊，在第一章是6十万5千五人。减少到二十六章，这里的六十万零一千七百三十人，所以呢，就减少了一千八百二十人，到二十六章变成了六十万零一千七百三十人。那最主要缩减的这个支派是西缅支派哦，他们减少了差不多三万七千八百人。那我们在这个前一章哦。我们在第二十五章啊，讲到这个他们呃，在比尔发生的一些事情啊、哦，哦，巴兰使以色列人民堕落，然后让他们能够、哦、就是去跟摩押女子行淫乱，然后一同拜偶像，以至于呢惹动神的怒气啊，然后呢神就发动了瘟疫啊，杀了两万四千名的这个罪犯。那还加上其他零零种种的，在这个二十六章我们看到啊，就是、呃、差不多呢呃减少了三万七千八，至少有两万多呢是因为瘟疫啊、哦、而死的，因为他们就是与摩押女子亲姻，然后拜这个他们的偶像。那我们看到呢，这个也许哦，在这个减少的这个。人数当中啊，多半呢是西缅人，因为领袖犯罪啊，我们知道新利是他们的呃当时的这个宗族的领袖啊，西缅一个宗族的首领叫做这个新利，他跟这个米甸的女子行淫嘛，然后被这个非尼哈所呃用这个。拿着枪，然后呢，就从腹中刺杀了他们，从刺穿他们这个肚腹。那领袖犯罪会影响到下面的人哦。如果西缅的领袖犯罪，那西缅支派呢？的这个明星也会大受影响。那我们留意到，在南面的支派啊，其实都减少了，不只是西缅减少，在他旁边的流边支派，然后还有迦德支派也都减少。所以我们是不是有好的属灵邻居呢？哦，如果我们旁边的邻居都是呃不不不不尊敬神、不遵守神的，我们是否也很容易受到影响呢？那在西面的这个支派呢，就只有以法莲减少。以法莲呢，原本是次子，他受了雅各的祝福呢，就变成了就是比马拉西呢列在马拉西的前面啊，把他尊在马拉西之前。可是他之后去背叛神，然后去拜偶像。那第二十六章呢？第十一节告诉我们，可拉的种子没有灭亡。那五十二节到五十六节呢，就是土地的分配啊，它是按照支派的人数，但是呢，也要研究决定啊，就是说支派地域的大小是按在按着支派的人数来决定，可是他们的所在位置却要呢，呃，抽签决定啊，研究来决定。那26章的5 7七到六十节呢，讲到另外人另外被数点哦。另外人的人数呢是 23,000 人。那只有约书亚呢，在呃约书亚跟加勒呢，在两次的这个人口普查中都被数点哦。那其他第一代的这个男丁啊，通通都已经死在旷野了。那虽然呢，能够征战的人这时候已经死在旷野，但是呢，神的律法和国家的属灵特质却丝毫没有改变。整个民族由一个地方哦到另外一个地方，上一代的成年人全都死去，却能够保持他们原有的属灵方向，这就是神迹。有时候我们可能会觉得神在我们的生活中好像没有施展他的大能，但其实呢，神都是在安安静静的、哦来成就他的工作，来达成他长远的目标。那6 4四到六十节呢，所指的能出去打仗的人哦，立位人跟这个女人都包不包括在出去打仗的人啊？那当然，在这个呃三十年的旅程中呢，他们也是有这个死去的。但是他们并不列在那个能打仗的这个兵丁当中啊。那这个图表呢，看得比较清楚，就是在比较第一次数点跟第二次数点的这个各个支派的这个人数的增减的情况。那马拉西他是增幅最大的，他本来呢人数本来是最少的，可是他增加了 64%。那犹大呢，他的人数一样啊，是维持是最多的哦。犹大本来就是就是狮子。啊，以后耶稣也是从犹大产出，他也是受到祝福的支派，他一直都是维持在十二支派中人数最多的。那西面正如我们之前提到啊，他的这个减幅是最大的，他的人数呢也是减少最多的，他减少了 63% 的人数。那流变呢，跟西面支派的减少呢？也许跟他们支持大坍亚比兰、啊、就在十六章可拉的叛变当中的事件，还有在二十五章新力的事件、啊、有关。那新力事件我们刚刚讲到的話，他因为有、哦、呃拜偶像啊，跟这个摩押女子这个行淫啊，所以呢神用瘟疫使他们死了两万四千人。那所以西面之派呢，他们的元气呢就是尚未恢复啊。不过呢，总体来说，两次的数点呢，人数是接近的。你看，我们刚刚讲到，他只少了这个一千八百二十人呢。虽然有少，可是呢，并不是少了很多。所以呢，神呢，还是继续赐福他的百姓啊。上一代已经过去，那现在是全新的一代啊。只留下这个约书亚跟迦勒能够进入迦南。接下来我们来看二十七章。他讲的是女儿继承产业的权利，这是规定在1到1一节。然后接着我们会讲到摩西的继任人约书亚，登记在12节到23三节。那马拿西的支派呢，有希罗非他的五个女儿哦，他们来到了这个摩西的面前哦，他们要求呢要分得应取地的产业，因为呢他们呢，嗯。在当时已经没有男丁啊，在他们这个支派当中，那他们的父亲都死了，可是并不是因为他们哦跟可拉同党受攻击而死，而是呢自然的死在旷野。哦，他们说是在自己的最终死的。那二十章他说2 7章第三节啊、哦，那些呃西罗非他的女儿说：“我们的父亲死在旷野。”他不与可拉同党，聚集攻击耶和华，是在自己最忠死的。他也没有儿子，所以是说他们是自然的病死，或者是年纪大，哦年迈而死的。那在这边要稍微补充一下，就是圣经中是没有原罪的，因为以西结十八章二十节很清楚的告诉我们：儿子必不担当父亲的罪孽，父亲也不担当儿子的罪孽。一人的善果必归自己，二人的恶报也必归自己。那伊和华伊和华就回答他们说：“嗯，他们说的有道理。所以这些女儿呢，应该要承受他们父亲的氛围业。但是在36章好之后，我们会看到，就是他们必须要嫁给同支派的人，这样呢产业就不会变动。一般来说呢，神的旨意呢是土地由儿子来继承，然后呢再来才是女儿。”兄弟、叔伯跟近亲。那接下来我们看到摩西的继任人,人约书亚，在二十七章的十二到二十四节，神预先的告诉摩西说：“你不久之后就会死，而且呢，只是他上亚巴林山。亚巴林山其实是死海以东的这个一列的山脉啊。那摩西确切的上的这个山叫做尼波山，是这个。”亚波林山脉的一部分。那摩西呢，也就是在这里离离开这个人世。我看到尼波山，它就是跟这个呃这个耶利哥这样相对啊。他们之后就会进攻耶利哥，然后中间是约旦河啊，下面就是死海。那十五到二十三节呢，看到摩西他就无私的想到啊，他必须要设立一个继任人。一般呢？这个如果是呃，以色列的祭司的职任就是由这个儿子接啦。但是呢，神就任命这个约书亚哦，他是嫩的儿子约书亚来代替摩西。所以摩西的继任人并不是他的儿子哦。他虽然有两个儿子，可是呢，他的儿子不是继任人，反而是他的仆人哦，约书亚来。继任他，呃、哦，约书亚在十二十七章十五到二十三节哦，我们看到啊，第十八节，耶和华对摩西说：“嫩的儿子约书亚是心中有圣灵的，你将他领来，按手在他头上，使他站在祭司以利亚撒和权贵众面前，嘱咐他，又将你的尊荣给他几分。”是以色列全会众都听从他，所以约书亚是心中有圣灵的人。这也是说神已经拣选了他，而且赐给他恩赐，所以呢，约书亚能够成就神对他的计划，并且呢，在呃给他的使命上啊，把这些恩赐呢又运用的更好、更长进、更老练。那摩西呢？呃，我们补充一下，摩西他的儿子呢，一个第一个儿子是格顺，第二个是以利以谢。那其中一个儿子很败坏啊。格顺的名名字的含义是在外邦寄寄居。那以利以谢呢，名字就是纪念神。那在这个约四师纪的十八章三十节哦。有讲到那个但支派哦，为自己设立这个雕刻的偶像。那摩西的孙子格顺的儿子哦，就讲到格顺的儿子约拿丹和他的子孙呢，就做但支派的祭司哦，他们做拜偶像去了。直到那地遭掳掠的日子哦，所以这可以看到这个格顺的这个子孙呢，就败坏了，然后流落到这个拜偶像的这个地步。那约书亚是属于伊法莲支派的，加勒是属于犹大支派的。可是神没有选择加勒，出于这个犹大支派的这个加勒作为摩西的继任人,人，而是选择约书亚。那就是神他自有他的用意。那神指示摩西将归列祖，就是说他将要回到这个列祖的那边啊，将要离开这个世界。就摩西就请求神立一个人治理贵众，神就指派约书亚。圣经指出，约书亚的领导方式不及摩西啊，所以他才会讲讲说呢，叫摩西把他的尊荣啊给约书亚几分。那神面对面的跟摩西说话，可是约书亚却必须接受祭司以利亚撒的教导。那神所立的人选条件，在圣经中有哪些呢？我们到目前为止有读到祭司，神有设立说一定要是亚人的后代嘛。在民数记的25章11节告诉我们哦，还有就是这个菲尼哈，他他也是亚人的子孙。他说呢，要把这个约呢给他和他的后裔，就是菲尼哈和菲尼哈的后裔，作为永远当祭司职任的约、呃、因为菲尼哈为神有祭贤心，为以色列人赎罪。那后来呢？以色列国分裂成南国跟北国。那南国的犹大王呢，基本上都是犹大的后代，但呢不全都是神拣选的。怎么说？因为有一任就不是犹大的后代啊，就是亚他利亚王。哦，他是耶洗别的女儿啊。哦，他非常的败坏，而且他还想除灭犹大的后代。那今天呢，我们是在属灵的国度里啊，我们在基督的这个时代里面。就是立耶稣为王，那基督徒都是祭司，牧师跟长老呢，也要按照牧师就是长老了，就是也要按照神的指示来拣选。那这些指示呢，就记载在提摩太后前书三章、提多书一章，还有彼得前书五章。所以耶稣是我们基督徒的王，那我们所有的基督徒都是今天的祭司。接下来呢，进入28还有29章是讲到献祭的律例典章。那这边28章的一到八节讲的是每天的献祭啊，就是与神同在，每天都要献祭。九到第十节讲的是安息日啊，就是要纪念我们的创造者。十一到十五节讲的是月朔，每个月的第一天要分别为圣。十六到二十五节讲的是逾越节，那是。代表永恒的救赎。那二十到31节讲的是77节，就是五旬节，哦，预表的圣灵的降临。那这两章呢是要提醒以色列民，叫他们记得，哦，就算进入了应许地呢，也要记得要献上哦这个祭，而且呢要守的节期呢，也要继续不断的守下去。那在这里呢，主要是强调百姓作为一个整体的一种强制性的祭拜。那首先看到的是每天的祭啊，就是有早晨跟黄昏长线的祭，连同素祭和奠祭。那这个细节我就呵呵不去不去深入的讲它了。那这种天天不断的献祭啊，学者说是立位人的苦功。这个过程没有终结，虽然说一切都说了、做了，可是人仍然会意识到自己的罪以及跟神的疏远、哦。我们必须每天不断地反省自己呀、啊。嗯，这也是我们必须要跟献向神献上的祭。那每一周的祭呢，在第九到第十节哦，每一个安息日要献上燔祭、连同素祭和奠祭。每天都要，刚刚是说每天都要献上素祭啦，还有燔祭，还有奠祭，这是每天的。那同样，每周跟每月也是都要献上燔祭、素祭跟奠祭。那还有赎罪祭啊，就是你呃有犯罪的时候，对付人这个呃一般的罪啊、抽象的罪、广泛的罪，就是献上赎罪祭。所以我们可以看到祭里的规定哦。每一天，还有每一个安息日，他们安息日是在礼拜六嘛？然后呢，每个月的第一天，然后还有除孝节，就是正月的十五到二十一号，七天。啊，五旬节还有这个七月一号是吹角节，五旬节是在这个呃三月初六。我现在讲的是犹太的月历啊，五旬节是在三月初六。然后呢， 7月1号是催缴节，那还有赎罪日，这些都要献祭。那当然，献什么动物是分别不同的规定，我在这边就不细细讲了。然后还有祝蓬节，祝蓬节的话，那就是有八天哦，第一天要献什么？第二天要献什么、哦？哈，可能是羊几只、牛几只、羊羔几只等等的，一直到第八天。哦，那这边也是同样的一些其他的表来告诉我们哦，这些节日呢要分别献燔祭，还有赎罪祭哈、哦，他们要献什么动物，有几只等等的规定。那复习一下，如果是赎罪祭的话呢，为全会众献就是公牛犊，官长就是公山羊，为百姓就是选母山羊或者母绵羊。那如果是繁祭的话呢？哦、呃，为整个国家献的就是公牛犊，领袖的话是公绵羊，百姓的话是一岁的公羊羔。接下来我们来复习哦，我们之前有在立位记有看过，就是耶和华的节期啊，就是旧约中重要的节日。安息日是在礼拜六哦，在旧约中哦，就是在讲旧约中，然后安息年在第七年，禧年在第五十年。元月节正月十四，无孝节哦，总共七天。正月十五就是元元月节隔天，正月十五到二十一号。初熟节正月十六啊，就是初熟节是在这个无孝节的里面，无孝节的第二天啊，正月十六号。五旬节在三月初六，吹角节七月一号，赎罪节七月初十，哦七月十号，朱鹏节。七月十五到二十二，七月十五到二十二，总共八天。那注意这个出熟节哈、哦，它是在正月十六。正月十六是在吴孝节里面那另外五旬节它有一个庄稼出熟之日哦，这个是不可以跟它呃搞混的。我们看一下的二十。八章的第二十六节，二十八章的第二十六节，他说：“七七节庄稼出熟，你们献心数祭给耶和华的日子。”哦，这边是庄稼出熟，是指五旬节的这个庄稼出熟日啊，跟这个除效节的这个，呃、啊，不是，跟无效节也可以叫除效节啊，无效节的这个出熟节啊，正月十六是不一样。哦，正月十五到二十一是无效节，正月十六是出手节。那我们可以大概的认识一下，就是哦，燔祭、赎罪祭，在我们刚刚讲的那些旧约的节日都是要限的。那所以总数，你看光是凡祭呢，在一年下来就有一百零一只的公牛， 3 1只公绵羊。公羊羔 1,051 只啊，公山羊有24只，所以一年大约献一千多只的这个这些动物、啊，在燔祭跟赎罪祭上面，只是在我只是讲说是在这个，呃，我们刚刚讲的这些节日啊，当然还有可能其他需要献祭的时候，譬如说赎愆祭嘛、平安祭嘛，这边都还没有讲到。那何谓奠祭呢？我们在二十八章第七节哦，我读到他说：“为这只为这一只羊羔，要同献奠祭的酒一升四分之一，在圣所中，你要将纯酒奉给耶和华为奠祭。纯酒啊，在这边哦、啊，如果你去查《f i b l e Dictionary》啊，它就是指的是果汁啊，从水果或者是五谷做的汁。那在这边讲的是葡萄汁。”哦，奠祭所献的是葡萄汁，有发酵和有蜂蜜的这个东西呢，都是不可以呢献给神的。一星四分之一呢，就是 0.875 公升，零点八七公升。那奠祭呢，它是一种通过撒酒，就是在这个旧约是撒葡萄汁向神献祭的仪式、啊那第一次讲到电击是在创世纪三十五章，跟雅各有关。等一下我们还会看到。那另外呢，在新约中呢，也有提到电击，就是菲利比书呢二章十七节，还有提摩太后书四章六节哦。保罗说：“我现在呢被交电，我离世的时候到了。”那这边呢，就是有那个寓意，就是说其实。浸透保罗的基督了，就要成为他的酒。哦，再次强调，这边的酒是没有发酵的，是指葡萄汁哦。因为酒在希伯来文呢，这个字 “y” 这个字，它有两个含义哦，一个是发酵的，一个是没有发酵的。那你献给神的一定是没有发酵的酒，所以是只是葡萄汁来着。然后他就说，这位浸透他的基督要成为他的葡萄汁，所以他要被这个葡萄汁浸透，并且与这个实实际的与这个葡萄汁呢。合而为一啊，就好像是我们要活出基督啊，在我们的里面跟基督合而为一。那什么是数祭呢？我们刚刚前面有讲到，就是在、呃、每天呐、啊、每周、每月都会有限繁祭、素祭，还有奠祭。那什么是素祭？其实我们之前在这个立位祭都有读到哦，素祭呢？呃，我们、嗯、一个一个来看哦。呃，首先我们要先复习一下，就是说，无论是繁纪、平安纪、甘心纪，或者是呃干这个结齐线的纪都是自愿的。那现繁纪呢，同时也线上数数纪，现繁纪的同时会线上数，就是一定是一起。那数纪跟繁纪有什么不同呢？繁纪呢，先讲它们相同的地方，就是它们都是现最好的东西。凡记现的是牛羊，一定是没有残缺的。素记也是现最好的细面，最好的细面粉。油和乳香就更不用说，也是用最好的。那第二个相同点、就是，他们都是火祭，凡记是烧那些动物，素记就是烧那些面粉、油跟乳香。那凡记跟素记不同的地方呢？第一个，凡记是用动物，有五种动物可以现哦。啊、嗯，大概是公牛、犊啊、公山羊、公绵羊，还有什么？还有这个斑鸠跟雏鸽这种五种动物,物，都可以献为燔祭。那素祭呢？它用的是细面。嗯、那燔祭是用有血的，素祭是用五谷的，是没有血的献祭。第二个不同是，燔祭是为了赎罪，为了和神和好。素祭呢是敬拜、承认和感恩，燔祭是全部烧掉啊。可是素祭只是一部分被烧掉，那剩下的部分呢就可以给这个祭司，就是给亚伦和他的子孙吃。第三个不同点是，燔祭在于我们我的所有都是神给的，都是耶和华的，所以我应该全部献上。那素祭呢，因为献的是谷物所碾的面，所以呢，表明我所拥有的一切都是来自于主啊。那最后一点不同的第四点就是，燔祭是为人类赎罪，使人与神和好；可是素祭呢，是一种有一种参与跟相交的参与的那种意味在、啊。因为种子是出于神，可是撒种、收割啊，这些都是要有人的参与。那素祭看起来好像很普通啊，只不过是面粉嘛，然后一些油、乳香。可是我们要想想，在旷野四十年的漫长岁月啊。他们没有办法去种、做农耕的，他们只是放牧牛羊嘛。所以，如果要线上数据的话呢，那些谷物要从哪里来？就是他们随身所带的种子。所以，他们必须把自己所带的种子呢，就是要把它磨成细面。所以，他们是把他们身上最好的献给神，这是需要极大的信心的。那只要他们忠心顺从神呢，神就能够呢叫这个迦南地处处良田沃土，岁岁五谷丰收。生命经十一章十到十二节哦，告诉他们说：你们要进去得为业之地，本不像你出来的埃及地，你在那里撒种，用脚浇灌，像浇灌菜园一样。然后呢，从岁首到年中啊，耶和华你神的眼目时常看顾那地。那从这段话们，我们就可以看到呢，一方面他们要去的地方啊，不像埃及地，埃及地有尼罗河水可以灌溉，应许地呢是有山有谷的，是靠雨水滋润的。那神的应许之地是要靠神的眼目常常眷顾的、啊。如果神有降雨给他们啊，他们就会五谷丰收啊。所以这都是需要他们顺服神的啊，过着一个信心的生活。那在这个进入迦南地之前，就像我们刚刚讲，他们每一次献数据都要把种子等谷物磨成粉，然后呢把它们献上。对他们来说呢，他们就是把自己最好的东西给献上。今天我们献给神的束祭呢，并不是细面啊，而是对我们来说那些最好的东西。或许是财富，或许是名誉，或许是地位，或许是时间，或许是才干，或许是精力，就是一切人生中我们认为最好的东西，都要为荣耀神而用。那这就是相当于向神献上束祭了。那束祭的条例呢？哦，束祭的献祭的时间，第一点。就是和繁祭一样，每一天都要献的。素祭是献细面嘛？那奠祭呢？是把酒，就是纯净的这个果汁啊，葡萄汁献上。那素祭与奠祭在新约的应用是什么呢？哥罗西书二章十六节说。所以不拘在饮食、节气、月朔、安息日都不可让人论断你们。但是这里并不是在讲一个饮食的原则啊，而是在告诉我们说，旧约中献祭的制度，还有那些节气的规定，在新约都不用再守了、哦。我们现在不需要再守这些旧约的那些节气啊，什么什么就是什么月朔啦、安息日啊。喜年呐、啊，然后那些呃除孝节啊、元月节不用再守了，所以不要为这件事情起纷争，甚至妨碍人来认识基督得救。那在保罗的书信中，我们刚刚有念到，就是有提到的《菲利比书》二章十节十七节，保罗说：“我以你们的信心为贡献的祭物，我若被浇奠在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。”哦，所以这个就是进一步啊，对电器这个交电的概念有更深一个理、更深的理解。数祭跟电器呢，呃，也是绑在一起的啦。那我们再回到数祭哦，等一下我们还会再讲电器。数祭就是象征我们拿最好的东西来献给耶和华，可是我们本来自己就是一无所有啦，空空的来，空空的走。那大卫呢？本来他是要建圣殿，可是神不让他建，但是呢，给了他一个机会，让他去准备这个建造圣殿的材料。那在历代至上二十九到十六节，大卫就说：“啊、哦，耶和华我们的神，我们预备这许多材料，要为你的圣名建造圣殿。万物都从你而来，都是属于你的。”彼得前书二章五节呢？我说你们来到主面前，也就像活石被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。我们在基督里建造圣洁的品格，这座神圣的灵宫啊，其实也就是把神所赐给我们的回献给神。所以呢，素祭是一种明智，哦，借着献祭表明我们所拥有的一切都是神。其实这个跟燔祭也是很类似啊。哦，燔祭就是说把所有的献给神嘛、啊。素祭呢，其实也是有这个意思啊。我们就是把最好的献给神，只是一个是燔祭是动物性的，素祭是植物性的，那都是要把最好的献给神，因为我们知道我们所拥有的一切呢，都是属于神的。哦、第三点，献数祭包括三样东西，就是细面、油跟乳香，当然它还有加上盐。我们刚刚已经提到细面来之不易，那其实油也是啊，那乳香就更难得了。所以这三样东西都是非常珍贵的极好之物。那细面呢，是用烘的和碎哦，和压的那个心碎而来啊。烘的和碎和压的心碎呢，代表耶稣为我们的这个过犯来受害。为我们的罪孽被压伤了、啊，所以压了的心碎子代表基督作为成熟的果子为我们献上。那油呢，是代表圣灵啊。那油也是把植物进行压榨，才能够把油压出来。在压的过程中呢，也表明了基督为我们压伤啊，说明了圣灵也与我们同受苦难啊。圣灵在替我们这些被罪孽压伤的罪人祷告的时候啊，在罗马书八章二十六节，圣灵亲自用说不来说不出来的叹息为我们祷告。那他在为我们祷告的时候，其实他也是会受到心理受到压抑，所以呢，用压出来的油来代表圣灵呢，其实是一个非常合适的象征。那乳香呢，是代表基督完全的品格。他的公义，他为我们赎罪的功效，这一切都是他赐给信徒的义，义就是公义的义。那一切的这些公物都要加上盐，盐是不毁坏的，加上盐就表明我们所献的是永远不会毁坏的祭物。神与我们立约，也叫做盐约，代表这个约就是永远不会废弃的约。第四点，数据中不可以有笑跟密啊。这在立位记二章十一节有讲，他说：“凡献给耶和华的素祭都不可有效，因为你们不可烧一点笑一点蜜，当作火祭来献给耶和华。”哦，这个是在立位记有规定的。那在旧约圣经中，笑也有人念叫啦，发笑的笑，笑代表的就是罪。哦，所以出埃及记中记载逾越节后的无效节。七天哦，都不会不可以吃有效的东西哦，不可以去啊接触罪，所以就代表我们得赎之后，不能够带着罪，不能够沉溺于罪恶中，不能够有半点私心杂念，不能有半点罪恶。那密呢，代表一个人的享受，个人的享受。所以，我们不可以带着密，就是我们不能够贪图个人的享受，要将所有一切最好的献给神。那献出祭的方式因人而异啦，就是在利未记二章一到五节有讲到，就是不同的呃作品的方式咯。可能是呃富裕的家庭就是有那个炉中烤嘛，那一般的家庭就普通人家就是用什么铁熬上面啊。嗯，去去去烘啊！那贫穷的就用煎饼啊，用煎盘作为这个呃煎饼，也是通通都是用油啊、细面啊啊、呃、去做的。只是嗯，普通人家跟贫穷人家，他就呃，应该一定应该还是要加加上这个卤香啊，只是说他的这个做法不同。所以说，加进不同线上数据的质量方法不同，所以神他体谅每个人的处境啊，只要是发自内心，神都同样悦纳。我说要给人这个不同的这个家庭环境哦，有不同的这个弹性啊，这个献祭的这个方式。那数祭呢，他所剩的是归给亚伦和他的子孙。这个是献于耶和华的火祭中啊，是为至圣的。一方面呢，他们把素祭献给耶和华，是一个新疆的火祭、哦，是至圣的。另外一方面呢，就是表明神对我们甘心所献的素祭哦，他说是至圣，就表示他是很愿意接纳的。哦，他把它看成是至圣。接下来我们最后在这边讲一下奠祭哦，就是在这个献祭的部分哦的最后一部分奠祭。什么是奠祭？我们刚刚有讲到，就是把葡萄枝浇在坛上一起焚烧作为火祭嘛。这是跟树祭一起一起献的啦。哦、它还是跟树祭一起献的。那不管是树祭还是奠祭，都是来自于人的劳作，代表人的工作和能力与凡祭一同献上，表明我们承认一切都是出自于神。另外也表明呢，我们珍惜基督的牺牲，所以愿意将自己一切最美好的回赠给神。那以色列人呢，在这个民数记十五章第二节有讲到说，你们到了我所赐给你们居住地之地啊，就要用酒做奠祭献给耶和华。所以以色列人要进入应许地之后啊，才可以正式献上奠祭哦。哦，在旷野中呢是没有的，所以奠祭的酒。要完全呢，浇在坛上，完全献给耶和华。然后呢，祭司跟民众都不可以去饮用那个葡萄汁的。所以，我们刚刚讲到第一个这个奠祭呢，是记载在创世纪三十五章。雅各哦，他献奠祭，他在一根我叫伯特利的地方献了一根立了一根石柱，在柱上奠酒浇油。那在这边，我们也。想到这个马太福音二十六章二十六到二十九节哦，耶稣在最后晚餐所说的话，他说：“呃，从今以后呢，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的锅里同你们喝新的那日子。”那这个新鲜的葡萄汁代表耶稣的宝血为我们而流啊，代表他牺牲的功效。那耶稣说：“从今以后不会再喝，一直等到你们得熟，跟我一起进到父的国里哦，就是进到这个教会里啊。那时候他才再喝。这就如同当年呢，神就指着这个殿基啊，在这个民数记十五章二十节，哇，在十五章第二节讲的就是要进入应许地啊，才能够献献上殿基。所以一直等到、哦。”我们进入了这个神给我们预备的这个居住之地，今天就是教会，我们才能够来正式的线上奠祭。那浇奠代表着喜乐，在新约中呢，我们刚刚保罗说到，他说：“以你们的信心为供献的祭物啊，我若被浇奠在其上，也是喜乐。”哦，保罗在提罗太后书四章六到八节说。我现在被浇奠，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过，当跑的路我已经跑尽，所幸的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留。所以保罗将他的一生的工作当成纯净的酒，献给神作为奠祭，供神饮用，让神的心欢喜。今天呢，我们在世上啊、哦，我们应该也要将自己最美好的。将神所赐给我们的恩典跟恩赐，哦，所有的一切都用来做救人的工作。如果呢，我们将这一切献给神哦，神就必将得救的喜乐分享给我们。这真的是很大的这个提醒跟挑战。所以，我们是否对神有一个感谢的心？感谢主次给我们救恩之乐，又赋予我们使命来参与救赎的工作。后最后他勉励我们一起做工，努力做工，满心等候在主的国度里与主一同欢喜快乐的那一刻早日到来。那么，再补充一下，祝棚节的第八日是一个特别的安息日啊。它之所以特别呢，因为它是结束一年。节期的日子，然后又是安息日，所以呢，被称为哦最大之日。那第八天呢，就是有严肃会啊。严肃会通常都是要献祭，然后禁食，不做任何工作的日子，要专心的在神面前认罪，求神解决重大的问题呀、啊、的时候，通常会有严肃会。那这个祝福节第八天就是严严肃会啊，就是所有这个国家社会哦。民众都是一起寻求神的面，希望神能够在赦罪之后重新赐福给他们。本来呀、啊、是只有这个七天呐、啊，但是希伯来圣经呢又将住棚节加上一天，称为集会的第八天。今天呢，我们要讲到第30章哦，最后就是讲到这个第30章的许愿跟女子许愿的部分哦。这一章是非常的简单，它是关于许愿的一个特别指引嘛。原则就是呢，人一旦许愿之后，就必须要履行哦。违背誓言呢，就意味着破坏彼此的信任关系哦。而信任呢，是人与神还有人与人之间建立关系的基础啊。信任是非常重要的。然后特别呢，讲到女子啊许愿许愿的部分哦、啊，女子在还没有嫁之前呢，她如果在父家许了愿哦，父亲听见了就可以在当日哦反对禁止这个愿。那如果不在当日反对呢，她就这个女儿的愿啊就是有效的，必须要把它行出来啊。那如果呢在出嫁前许的愿哦，呃、如果是呃未婚夫呢，他也是可以这个。取消这个少女许的愿。我们看一下这个第三十章六到八节，来念这个：她若出了嫁，有愿在身，或是口中出了约束自己的冒失话，她丈夫听见的日子，却向她默默不言。她所许的愿，并约束自己的话，都要为定。但她丈夫听见的日子，若不应承，就算。废了他所许的愿和他口出口约束自己的冒失话，耶和华也必赦免他。这是什么意思呢？哦，已经已经有许许配给人的这个女子啊，哦，她在第一日呢所许的愿，在第一日由父亲呃由丈夫可以取消。那如果丈夫不在第一日呢，取消他的愿呢、啊？却在某段时间之后呢，废掉所许的愿，那他就要担当富人的罪孽，然后呢，就是要接受这个要献上所要求的祭，或者是接受耶和华的惩罚。所以这个做丈夫他要承担哦破坏所许的愿的后果哦，太太许的愿就好像是丈夫他自己许的愿一样。其实这个是对这个女子的这个保护啊。如果是未嫁的女子呢，就是父亲遮盖；出嫁的女子呢，啊、哦，有未婚夫的未婚夫遮盖，有丈夫的丈夫遮盖。可是，在第九节，他有说到寡妇和离婚的子女啊、呃，离婚的女子啊，他们就是许的愿就要自己承担所以总结就是，男子许了愿就不可以取消，因为就是。好像大丈夫说话啊，一言九鼎，就是要,要算数，说话算话。那如果是呃还没有出嫁的少女，她许的愿，父亲可以取消啊，在当日取消。那未婚夫也可以取消少女许的愿，但是呢，寡妇或被休的妇人许愿就不得取消。那取消丈夫取消妻子许的愿而不受罚。因为在第一日嘛，或者是他听到的第一天就取消不受罚，可是呢，他在第一天之后，第一天不取消，后来才取消的话呢，丈夫就要受罚，好像他自己许的愿，他要为他负责。那这个就是今天从第二十六章到三十章哦，关于这个摩西再次数点百姓，还有约书亚接棒，以及呢。旧约的一些就是关于献祭跟许愿的律法。那下次我们会进入最后的最后的六章啊，就是三十一到三十六章，就是进迦南前，我们看看呢，摩西呢又在指导他们什么，又发生了什么东西，又对他们就是说什么话。那我们就下次见咯。